0: Em 1720, a capitania de Minas Gerais se destacava de São Paulo. Tinha início, então, oficialmente, a saga que começava com uma atividade econômica que daria origem a um novo jeito de ser, de um povo e uma civilização singular. Se o ouro, o café e o minério de ferro são ícones, Minas tem muito mais a contar e oferecer, com a sua cultura urbana, o pé na roça, a capital modernista, do apresamento dos gentios ao nióbio. Do Tijuco ao Vale da Eletrônica e à indústria de base tecnológica, Minas é dos Gerais. Diversa e desigual desde sempre busca um futuro de bem-estar e igualdade de condições para todos os que aqui nascem e a que chegam para construir uma vida melhor. Comemorar 300 anos de Minas Gerais é um orgulho e também um momento especial para nos reunirmos, refletirmos e darmos início a uma caminhada rumo ao protagonismo que essa terra merece. Eu sou Ana Carolina Dias, seja muito bem-vindo à série de podcasts especiais Minas 300 Anos, do Diário do Comércio. Para tentar entender um pouquinho da história da economia mineira nesses 300 anos, conversamos com o professor e pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Marcelo Magalhães Godoy. O professor destaca que o chamado ciclo do ouro, que tem tanta força no nosso imaginário, foi bem mais do que o volume e a riqueza do seu apogeu no século XVIII. A economia mineira se adaptou e continuou pujante, mesmo com a decadência do ouro.
1: É, nós teríamos o período de formação, corresponderia a esses primórdios, e também é, o período de consolidação das próprias estruturas do Estado português em Minas Gerais, que irão assumir uma feição também inteiramente nova, vamos dizer que o processo de imposição do Estado português em Minas Gerais, é um processo compreendido na primeira quadra do século XVIII, então esse é o período de formação, o período de consolidação e auge corresponderia às duas quadras seguintes, então a segunda e a terceira, e o período de declínio que será irreversível compreenderia em parte a terceira quadra e em parte a última quadra do século XIX. Mais ou menos se convenciona estabelecer um período de transição desse modelo da economia do ouro para o outro modelo que estará consolidado no século XIX. Essa transição compreende de uma forma estilizada aproximadamente a última quadra do século XVIII e a primeira quadra do século XIX. Então, é a transição da, do modelo da economia do ouro para o modelo da economia escravista mercantil de gêneros básicos de subsistência, que é um modelo que vigora, já consolidado a partir
0: da primeira quadra do século XIX. 19 até a terceira etapa do século 19. Então, digamos, mais ou menos, portanto, não período tão curto uhum. assim,
1: a economia do ouro compreenderia entre formação, consolidação, auge início do declínio ou da crise três quartos de século. O que há em então, comum entre esses dois modelos? São duas economias escravistas. No geral, se singulariza, e eu creio que a literatura permite dizer, como uma experiência histórica única na história da escravidão moderna de é, passagem de uma dinâmica economia escravista de mercado externo, afinal, o era destinado, na sua maioria, para o exterior, Sim converte-se numa dinâmica economia escravista de mercado interno, enquanto tenha também é, vínculos com o exterior. Em outros termos, eu é dizer o seguinte, é o único processo de conversão de uma economia escravista dinâmica de mercado externo para uma economia escravista de
0: mercado interno. Não há outra experiência histórica, pelo menos, de uma economia de maior importância como o caso dos minerais. E foi o café o responsável por impulsionar a indústria mineira.
1: A indústria brasileira mais diversificada em termos de emprego de mão de obra, em termos de, ainda que por meio de uma aproximação, valor da produção, em termos também, se fosse possível estimar, de consumo de energia, a indústria brasileira mais importante no século XIX até a terceira quadra e não depois, é a indústria de Minas Gerais. Então, é uma economia diversificada que tem um setor de transformação muito importante. Quais são as atividades principais? atividades têxteis, a siderurgia é uma siderurgia, vamos colocar entre aspas, primitiva, arcaica, mas ela é muito importante, e um conjunto muito variado de artes e serviços manuais e mecânicos que trabalham um sem número de matérias-primas, produz um sem número de produtos e serviços em é uma economia que não é mais essencialmente de base urbana, como era no século XVIII, mas ainda é muito importante o seu setor urbano no século XIX.
0: Existe um fator que permanece de um modelo econômico para o outro E é fundamental na estruturação e sucesso de ambos O escravismo
1: Mas as estimativas falam uma população predominantemente de cor E aqui nós vamos considerar não só População negra, mas também mestiça Enquanto a população negra ela é majoritariamente de origem africana, a revelar uma característica que não se altera ao longo da experiência da escravidão moderna. Isso não é só Minas Gerais, não é só Brasil. São todas as zonas escravistas da, das Américas, excetuado uma única experiência de fato importante que foge dessa regra, que é o sul dos Estados Unidos no século XIX. Então, excetuado o sul dos Estados Unidos... É impossível reproduzir de forma simples e mais ainda de forma ampliada, ou seja, a reprodução e ampliação dos plantéis escravos, se não pela entrada constante de novos escravos de origem africana. Não. Portanto, um tráfico internacional que deve ser dinâmico durante todo o período, assegurar uma larga oferta e a preços relativamente baixos. E, portanto, o que se pode dizer genericamente é que a posse de escravos, do ponto de vista microeconômico, mas também macroeconômico, é o principal indicador de dinamismo econômico. Uhum. E eu tenho que dizer que, em geral, ao contrário do que diz a historiografia tradicional, não transita de uma economia escravista dinâmica, a economia do modelo da economia do ouro, para uma economia de subsistência de autoconsumo e que significou, inclusive, a perda do dinamismo dessa economia regional escravista. O que se verifica é exatamente o contrário. É a persistência do dinamismo dessa economia escravista, isso significa uma economia capaz de manter níveis muito elevados de importação de escravos. Um dado relativamente recente, das últimas décadas, inclusive, evidencia que... Na primeira metade do século XIX, quando o tráfico internacional de escravos alcançou o seu auge para o conjunto das Américas, ou seja, houve maior entrada de escravos africanos no conjunto das Américas, Brasil foi o principal destino e no que se refere às formações regionais do Brasil, o gerais foi o principal destino. Isso muito depois do declínio da economia do ouro, o que é um atestado, uma evidência é direta do dinamismo dessa economia ah. de mercado interno de Minas
0: Gerais. Mas a história da economia mineira não para, e passamos por uma segunda transição.
1: Essa segunda transição, ela ocorre também em aproximadamente 50 anos. Veja que essa periodização, ela não se preocupa com demarcação ah. como ela é, é rígida. Não faria sentido. Ela compreende a última quadra do século XIX e a primeira quadra do século XX. Essa transição, ela resulta da decomposição, desestruturação dessa economia escravista, inclusive e decisivamente, porque a escravidão entra em desagregação, produtiva erosão das bases sociais e econômicas da escravidão, que combina com a extinção da instituição sócio-jurídica da escravidão lá em 1888. Nesse meio século, então, o que nós vamos verificar, é a passagem dessa economia escravista mercantil de gêneros básicos de existência para um outro modelo, um modelo de uma economia regional periférica que, no momento em que ela se consolida, e nós poderíamos dizer consolida e parte nos traz ao tempo presente, ela se consolida enquanto uma economia integrada ao polo nacional. Eu vou explicar melhor isso. Sobretudo a partir de 1930, mas há um, um conjunto de fenômenos e processos anteriores importantes, eu estou simplificando, mas a partir de 1930, o que se verifica é a aceleração do processo de integração do mercado interno brasileiro, nacional, portanto, em bases capitalistas. E essa integração, ela se realiza por meio da constituição de um polo nacional, que deve ser identificado com São Paulo, e a progressiva periferização das outras formações regionais, inclusive e principalmente Minas Gerais. Então, a partir da década de 30, e eu estou simplificando, o que se verifica é uma integração crescente da economia mineira, de forma complementar, mas ao mesmo tempo periférica, a essa economia polo nacional. Então, a integração do mercado interno nacional promove a constituição de uma divisão interregional do trabalho. É, o nacional São Paulo é, é a economia, exatamente por ser o polo mais dinâmica, mais Sim. avançada, que terá a indústria mais completa, mais integrada. E, ao mesmo tempo, essa economia, na medida que ela cresce, ela promove a integração de quase todas as economias regionais por meio dessa divisão interregional do trabalho, que significa uhum. promover esse caráter de complementariedade e de interdependência, mas ao mesmo tempo de uma certa subordinação, sair uhum. o caráter periférico. O que a Minas Gerais, então, no século XX, nos traz ao tempo presente com um sentido de continuidade de longo prazo? É uma economia que transita exatamente porque tem a, a, aquela transição, a transição de uma economia diversificada e de essencialmente base agrícola para uma economia que irá crescentemente se especializar em determinados segmentos produtivos. Quais são eles? Primeiro, a produção de bens intermediários, ferro, é o aço, é o cimento, e também a produção de energia hidroelétrica. Vejam que são todos bens ou insumos necessários ao crescimento Sim. dessa economia polo esse processo de integração periférico ele estará consolidado e no seu auge vamos dizer mais ou menos no início da década de 1970 quando São Paulo então responde por algo em torno de dois terços da produção industrial brasileira mas a polarizar conjunto das quase todas as economias regionais e polarizar no caso específico de Minas Gerais por meio desses efeitos de complementariedade. Então, é, Minas tem uma indústria é, de bens intermediários fundamental à, à indústria de São Paulo, produzindo esses bens, que eu mencionei, entre outros, mas incapaz de transitar para uma economia industrial avançada, no sentido de completar os estágios superiores de uma pirâmide industrial e, vamos dizer, hipertrofiando a produção de certos bens que desempenham esse caráter complementar à economia de São Paulo.
0: Minas volta a se conectar diretamente com os mercados externos, graças à mineração.
1: Numa fase é, um pouco mais à frente, é um fenômeno que ganha peso só mesmo na segunda metade do século XX. Minas Gerais passa a ter uma integração com mercados externos de forma mais expressiva, quando é, se torna um grande exportador de produtos primários. O, o que tem mais peso hoje é, são os, os minerais mas também uma economia agrícola que recentemente se integra, principalmente a partir da Revolução Verde, da modernização técnica da agricultura brasileira, que é um fenômeno da década de 70. Em geral, passa a ser um grande exportador também de produtos agrícolas, e aí que eu estou me referindo não só da agricultura, mas também na pecuária. E assume, consolida, vamos dizer, um certo perfil econômico que, com algumas nuances, variações, nos traz ao tempo presente.
0: A diversidade econômica, ao longo desses três séculos, não trouxe oportunidades iguais para as pessoas e nem para as regiões do Estado. De Minas dos Gerais a Minas Gerais, a desigualdade ainda hoje é uma chaga a ser curada.
1: Nós poderíamos identificar como um longo caminho da diversidade à desigualdade. A conformação de uma diversidade interna em Minas Gerais, que resulta de uma série de processos históricos mas que progressivamente, isso nos traz ao tempo presente, de forma, eu diria, dramática, desborda-se também numa forte desigualdade. Grosso modo, é, há aproximadamente um século, é, nós podemos dividir Minas Gerais em duas porções, mais ou menos simétricas. O paralelo 19 seria o demarcador dessas duas Minas Gerais. Ao sul, a Minas Gerais mais desenvolvida, mais urbanizada, com indicadores econômicos e sociais mais avançados. Ao norte, a Minas Gerais, menos desenvolvida, com indicadores sociais e econômicos muito é, inferiores à, à porção sul. Não é por outra razão, inclusive, que quando da Constituição é, da Sudene, que é a primeira agência macro de promoção do desenvolvimento do Brasil, isso lá no final da década de 50, Pouco tempo depois, parte de Minas Gerais é incorporado à área de atuação da Sudene e exatamente compreende a maior parte dessa extensão territorial acima do paralelo de 19. Isso remete a uma característica que não se altera para Minas Gerais quanto ao seu sentido. Substantivamente, é claro que nós temos que falar em muitas diferenças, que é a diversidade interna, mas uma diversidade que progressivamente se traduz em desigualdade. Não se pode falar em Minas Gerais, do ponto de vista econômico, mas também social e demográfico, como uma entidade homogênea, seja no século 18, XIX, XX ou no início do século XXI. E é por isso, inclusive, que no período em que mais se mobilizou recursos institucionais, humanos e financeiros para promover o desenvolvimento regional de Minas Gerais, objetivou-se concomitantemente aquilo que se pode identificar como a recuperação econômica de Minas Gerais, a sua posição nessa divisão interregional do trabalho, portanto, é, ultrapassar essa posição periférica. Por outro lado, também promover uma maior equidade interna, ou seja, Sim. mitigar diferenças internas a Minas Gerais. Eu creio que esse é o eixo mais poderoso dessa formação é, histórica, formação econômica social de Minas Gerais, e que deveria muito ser sublinhado a propósito dessa efeméride dos 300 anos.
0: Mesmo sem gostar de fazer apostas para os próximos anos, o professor acredita nas potencialidades do Estado para um futuro melhor e mais justo para a população. Mas alerta que se a mentalidade não for alterada, não haverá um resultado diferente do atual.
1: Eu diria muito genericamente que o nosso padrão de inserção na economia mundial, independente de Minas Gerais, eu falo do conjunto do país, esse padrão de inserção, ele só pode ser alterado, revertido, com a mudança do modelo econômico. Digamos muito genericamente, no último quinquênio, desde aproximadamente 2015, é o que se verifica com esse modelo, que poderia ser identificado, eu acho que, um certo consenso, explicá-lo como ultraliberal. Eu afirmaria que há um consenso entre os economistas que ele não pode nos reservar nenhuma alteração desse padrão de exceção, é. posto que, primeiro, ele implica cada vez mais no recuo do papel do Estado como principal agente do processo de desenvolvimento, pelo esvaziamento das, dos seus instrumentos de coordenação, Há um fator agravante mais recente que é o padrão de inserção que a nossa política externa nós estamos abrindo mão da soberania e crescentemente assumindo uma postura nisso. Por outro lado o que se pode também afirmar é um consenso é que o Brasil ainda tem uma economia relativamente diversificada com alguns setores com elevado potencial de crescimento. Embora aqueles que se apresentavam com maior capacidade pela complexidade das suas cadeias produtivas de capitanear um processo de transformação dessa estrutura produtiva da economia brasileira foram os mais afetados nos últimos seis, sete anos que estão relacionados com a construção civil pesada que estão relacionados com as cadeias produtivas do petróleo então há uma conjunção de fatores que não são adversos nessa conjuntura, mas se nós lembrarmos dessa estrutura produtiva relativamente diversificada em alguns segmentos também avançada, e, e não é só o agronegócio, embora ele se destaque, mas ele tem um protagonismo, inclusive na produção né, de novas tecnologias e novos arranjos produtivos associados é esse segmento muito dinâmico da economia brasileira, mas não só. Por tudo que se acumulou e por esse potencial de transformação, eu diria que tudo vai depender, em última instância, da continuidade ou da mudança do modelo econômico em vigor. Nós estamos esvaziando, tudo, por meio de subfinanciamento, as nossas instâncias mais importantes de produção de conhecimento, seja ciência pura, seja ciência aplicada, tecnologia. Há também um certo revés na área de, de formação. Se nós podemos pensar na ruptura ou uma mudança desse padrão de exceção, e com suas consequências para Minas Gerais, evidentemente, nós temos que pensar no retorno de um modelo de caráter desenvolvimentista, mas há um, uma experiência histórica acumulada que nos favorece ainda. E, então, com relação de forças e é, a capacidade ou não de um novo pacto, segundo um modelo de desenvolvimento, uhum. um projeto nacional que assuma esse caráter, potencialmente nós somos capazes de forjá-lo novamente porque afinal nós temos. tivemos um grande êxito né, ao longo de muitas décadas com todas as suas limitações e, e o Brasil é, enfim, tem um potencial por uma série de, de fatores distingue demográficos de recursos estratégicos de instituições de Estado ainda né importantes hum. e Minas Gerais é claro tem também as suas potencialidades Minas Gerais é mais ou menos se estabilizou nos últimos 70, 80 anos, respondendo por algo em torno de 10% do PIB, principalmente ancorado na, na importância do seu setor agrícola moderno, capitalista, avançado, o setor minero-siderúrgico avançou também com esses polos. Nós temos polos tecnológicos importantes. Mais recentemente, eu diria, nas últimas décadas, por essa incapacidade de transitarmos para uma outra etapa do processo de transformação, em direção a essas formas mais avançadas, nós ficamos para trás.
0: Agradeço a todos vocês que nos acompanharam até aqui e também ao professor Marcelo Magalhães Godói, pelo Panorama do Estado, tanto na área econômica, quanto histórica e social. Você não pode perder os próximos podcasts da nossa série dos 300 Anos de Minas Gerais. Então, acompanhe todo o conteúdo no diariodocomércio.com.br e também nas nossas redes sociais. Espero todos vocês! Esse programa foi uma produção de Daniela Maciel com apresentação e edição de Ana Carolina Dias.